0: Merci d'écouter RFI, il est 21h en temps universel, 22h à Paris.
1: Magali Lagrange. Bonsoir
0: et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, journal présenté ce soir avec Julien Chavan.
2: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: À la une de cette édition, la Syrie. Deux attentats ont eu lieu ce vendredi dans la capitale Damas. Les opposants tiennent le gouvernement pour responsable.
2: Les Cubains attendent le discours du président Raúl Castro. Il va peut-être annoncer une réforme, un changement des lois d'émigration.
0: Et puis la République tchèque a dit au revoir à l'ancien président Václav Havel. Le
2: journal en français facile. La journée a été violente en Syrie. Deux attentats à la voiture piégée ont eu lieu dans l'ouest de la capitale Damas.
0: Les attaques se sont produites près de bâtiments des forces de sécurité. Au moins 44 personnes sont mortes et 166 autres ont été blessées selon les autorités. Le gouvernement a presque tout de suite évoqué la responsabilité de l'organisation Al-Qaïda. Pour le Conseil national syrien, c'est le principal mouvement d'opposition, c'est le régime de Bachar Al-Assad qui est responsable. On écoute Basma Khodmani, membre du bureau exécutif du CNS.
3: Pour l'opposition syrienne, les attentats sont très fortement soupçonnés d'être le fait du pouvoir, puisqu'on euh, a toutes sortes d'indications euh, avec des éléments très précis sur des mises en scène par le pouvoir, sur le fait que euh, des éléments d'Al-Qaïda ont été relâchés il y a quelques jours et on craint qu'il y ait là une mise en scène pour pouvoir ensuite accuser Al-Qaïda. On est très surpris également de voir... De pouvoir s'est empressé d'emmener les observateurs sur les lieux pour bien euh, leur montrer ce qu'ils ont en, envie de montrer. Et nous craignons fort que tout cela euh, tourne à la catastrophe pour la mission arabe. En tout cas, qu'elle soit rendue totalement euh, inefficace et, et qu'elle perde toute crédibilité, puisque la crédibilité nous paraît déjà assez compromise.
0: Elle était interrogée par Nathanaël Vitran et puis la répression de la contestation se poursuit. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 14 civils ont été tués dans le pays ce vendredi.
2: Un manifestant palestinien a été blessé en Cisjordanie. Il a été touché à la cuisse par un tir de l'armée israélienne.
0: L'armée de l'État la, hébreu a tiré pour disperser, diviser le rassemblement. Selon un de ses porte-paroles, l'homme visé avait jeté des pierres sur les forces de sécurité. Ça s'est passé à Nabi Saleh. Dans ce village, des personnes manifestent tous les vendredis depuis deux ans pour dénoncer l'extension de la colonie voisine.
2: En Égypte, des milliers de personnes sont de retour. Elles sont de nouveau réunies sur la place Tahrir au Caire.
0: Elle demande des sanctions contre les responsables des violences qui ont eu lieu récemment pendant des manifestations. Ces violences ont notamment visé les femmes. Elles ont fait 17 morts. Une autre manifestation s'est tenue à quelques kilomètres de la place. Elle a rassemblé des milliers de partisans du Conseil suprême des forces armées qui gouvernent le pays depuis la chute d'Osni Moubarak.
2: Les Cubains attendent avec impatience le discours de leur président, Raoul Castro. Ils devraient commencer à parler si peu de temps.
0: Raoul Castro doit parler devant l'Assemblée nationale à la Havane. Il le fait deux fois par an au moment, à l'occasion des réunions du Parlement du pays. Cette fois, le président va peut-être annoncer une réforme des lois d'émigration. Après un demi-siècle de restrictions, de limitations des voyages, les Cubains espèrent pouvoir enfin se rendre à l'étranger. Stéphanie Schuller.
1: Depuis 50 ans, chaque Cubain qui veut se rendre à l'étranger a besoin d'un passeport, d'une lettre d'invitation et surtout du fameux permis de sortie. La délivrance de ce document est à la discrétion des autorités et peut être refusée sans explication. Ce titre de sortie a une durée de 30 jours, renouvelable 10 fois. Si le titulaire n'est pas revenu à l'expiration du permis, il est déclaré déserteur. Il perd alors toute possibilité de revenir à Cuba, tout si bien confisqués par l'État. Ce vendredi, les Cubains attendent donc deux mesures phares de Raúl Castro, l'abandon du permis pour sortir du pays et surtout la possibilité de pouvoir y retourner quand bon leur semble. Pendant que certains doutent encore de la réalité de ces mesures, quelques blogueurs déclarent avoir déjà préparé leurs valises pour passer Noël au sein de leur famille émigrés il y a des années à Miami, aux états unis Stéphanie Schuller.
2: En restant en Amérique latine, un accident s'est produit sur un oléoduc qui sert au transport du pétrole.
0: Ça s'est passé dans l'ouest de la Colombie. C'est apparemment une fuite de carburant qui a provoqué un incendie, puis une explosion. Au moins 11 personnes sont mortes et 81 autres ont été blessées selon les secours.
2: Un dernier au revoir à Prague. La République tchèque a salué son ancien Président Václav Havel.
0: De nombreuses personnalités étaient aussi présentes dans la capitale. Elles ont rendu un dernier hommage à l'ex-chef de l'État, décédé, mort dimanche dernier à l'âge de 75 ans. Le président français Nicolas Sarkozy était présent, mais aussi la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton et son mari, l'ancien président Bill Clinton. Notre correspondant Alexis Rosenzweig était lui aussi sur place.
4: C'est
2: sous les applaudissements de la foule que la dépouille de Václav Havel est sortie de l'enceinte du château de Prague en direction d'un crématorium pour une cérémonie privée cette fois. Il y avait du beau monde et beaucoup d'émotions dans la cathédrale Saint-Guy en cette veille de Noël, notamment quand l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright a pris la parole pour rendre hommage en tchèque à son ami Havel et à sa dimension internationale. Une lettre du pape Benoît XVI a été lue au tout début de cette cérémonie de funérailles d'État qui s'est terminée par 21 coups de canon. De nombreux tchèques s'étaient regroupés devant le château de Prague pour suivre messe et discours sur écran géant. Et ce vendredi soir, un événement beaucoup plus alternatif était organisé à Prague en hommage à l'ancien dissident devenu président. Une soirée comme les aimait Václav Havel avec du rock et de la bière. alex Rosenzweig, Prague, RFI. Les Turcs sont en colère, la situation reste tendue, difficile entre la Turquie et la France.
0: Le Premier ministre turc accuse la France de génocide en Algérie. Recep Tayyip Erdogan dit aussi que le président Nicolas Sarkozy cherche à gagner des voix, des votes pour les prochaines élections en France et qu'il utilise la haine du musulman. Il réagit, Le Premier ministre turc réagit après le vote d'une proposition de loi par les députés français. C'était hier. Le texte condamne ceux qui refusent de reconnaître tout génocide. Or la Turquie ne reconnaît pas le au génocide arménien de 1915, le chef de l'état français essaye, lui, de calmer la situation.
2: En Chine, un tribunal de la province du Sichuan a condamné l'écrivain dissident Shen Wei à 9 ans de prison pour incitation à la subversion du pouvoir d'État. Autrement dit, il était accusé de pousser à la contestation du pouvoir.
0: Shen Wei est une figure importante parmi les militants des droits de l'homme en Chine. Il a par exemple signé ce qu'on appelle la charte 08, ce texte publié par les dissidents, les opposants, avant les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, pour demander des réformes démocratiques. Chen avait été interpellé, arrêté au mois de février. C'est à ce moment que des appels à des rassemblements pour la démocratie avaient été lancés, un peu comme dans les révolutions de Jasmin des pays arabes. Georges Abou.
4: Il souffle depuis quelques mois un vent de panique au sein des cercles dirigeants chinois confrontés à la montée inexorable des aspirations démocratiques. Pékin est effrayé par le retentissement des révolutions arabes et cette nouvelle condamnation de Chen Wei, c'est le prix de la paranoïa des dirigeants chinois. Il n'en est pas la seule victime. Au cours de ces derniers mois, la répression s'est accélérée et les condamnations se sont abattues sur les militants pro-démocratiques. Il y a tout juste quelques jours, nous évoquions le sort de l'avocat Gao Zicheng dont nous apprenions qu'il avait été renvoyé en prison pour finir d'y purger sa peine, après avoir été mis au secret pendant plusieurs mois. En mars, c'est le dissident Liu Chanbin qui est copé d'une peine de 10 ans de réclusion pour ses articles subversifs publiés sur l'Internet. Quant au prix Nobel de la paix 2010, Liu Xiaobo, il purge une peine de 11 ans de prison. Le problème des autorités avec ces militants, c'est qu'ils sont courageux. Malgré la répression, malgré les menaces, les emprisonnements, les tabassages, les tortures, ils ne renoncent pas. Ils récidivent même. Chen Wei est entré dans la lutte dès 1989 et il avait déjà été condamné pour ses activités contre-révolutionnaires. On
2: termine par l'actualité en France. Le gouvernement recommande le retrait des prothèses
4: mammaires et des
2: faux seins en silicone de la marque PIP.
0: 30 000 femmes françaises sont concernées dans le pays, 30 000 femmes en portent, en ont donc. L'annonce a été faite suite à des cas de cancer suspects chez des porteuses de ces implants. Mais aucun lien n'a pour le moment été établi entre la maladie et les prothèses.
2: Et puis les agents de sécurité sont en grève depuis le 16 décembre dans les aéroports. Alors est-ce qu'ils vont continuer ou arrêter
0: On le saura demain, samedi. Ils vont voter pour prendre leur décision. Ces agents de sécurité demandent une hausse de salaire. RFI, les 20%. 22h10, c'est la fin du journal en français facile. Salut.